0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدل الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم Donc on continue incha'Allah l'explication de cette série intitulée l'ornement précieux des époux vertueux et donc le dernier cours on a fini de parler des règles qui tournaient autour des règles de jurisprudence bien entendu qui tournait autour du mariage, et plus précisément du contrat de mariage, en ayant fini d'expliquer les quatre conditions, et également les deux piliers du mariage. Et on avait également rappelé un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en ce qui concernait le fait de payer, ou de donner la dot que l'on doit à la femme lorsqu'on se marie et parmi les hadiths qu'on avait cités, ce hadith de Uqbatu ibn Amir radiyallahu ta'ala an an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال inna ahaqqa shurot an ywaffa bih mastahalaltum bihil furoj et qui est un hadith muttafaqoun alayh, inna ahaqqa shurot c'est à dire donc les conditions qui sont les plus importantes à remplir ces conditions par lesquelles vous avez donc rendu ce rapport avec cette femme permis bien entendu aux yeux de la religion ça c'est la signification du hadith et donc on avait dit que bien entendu la plus grande des conditions pour ce qui était de cela c'était bien entendu elle Al-Mah, c'était la dot mais également et on va rentrer dans le sujet des conditions qui sont posées et dans la plupart des cas bien entendu par la femme et à travers ce hadith qui est donc général et qui va con- prendre en considération les conditions qui vont être posées certaines conditions qui vont être posées il est bien de connaître et de savoir quelle est Al-Dabit, c'est-à-dire quelle est la règle pour ce qui concerne ces conditions. C'est-à-dire qu'est-ce que la femme elle a le droit de poser comme condition, qu'est-ce qui lui est interdit, qu'est-ce qui va à l'encontre de la religion, etc. Ça c'est c'est important. Et c'est pour ça que l'imam Ibn Qayyim, rahmatullah alayh, dit khala'fa hukm c'est à dire qu'est-ce que l'on comprend on comprend tout simplement que la règle religieuse ou législative par rapport à ce qui concerne les conditions et ça bien entendu c'est pour ce qui est des conditions de manière générale elle rentre bien entendu dans ces conditions là que certaines personne pose lors du mariage lors du contrat, lors du contrat de mariage il nous dit donc la règle à savoir ici et qui est une règle générale et que l'on applique donc à tout ce que l'on va connaître il dit chaque ou toute condition qui va à l'encontre de la loi d'Allah le très haut alors elle est invalide elle est invalide et ce qui ne doit pas contredire donc cette loi alors on doit s'en acquitter c'est à dire si cette condition ne va pas en contradiction avec la loi d'Allah alors on doit s'en acquitter ça c'est la règle que nous donne Ibn al-Qayyim qui est générale et qui nous fait comprendre qu'elle est ici donc euh, ou sur quoi on doit se baser pour comprendre donc euh, ce qui rentre dans les conditions et plus précisément ici le hadith. Si on donnait des exemples pour ce qui est, bien entendu, qui ne va pas en contradiction de la religion, et qui peut même être en totale harmonie avec la religion, comme on l'a dit, la valeur de la, de la dot, donc la valeur de la dot, et ça, ça rentre dedans, Des conditions aussi qu'elle peut poser. Des conditions qui vont être générales pour certains cas. Et ça, tout tout dépend, bien entendu, des cas. Par exemple, si elle demande à cette femme-là qu'elle ne sorte pas de son pays. Elle pose, par exemple, une condition, si elle se marie avec cet homme, qu'elle ne sorte pas de son pays. Bien entendu, si elle vit dans un pays musulman. Ou alors, qu'il ne la sépare pas de son père et de ses enfants. Ça aussi, c'est une condition qui peut être posée pour s'en assurer. Et donc, bien entendu, si le le futur époux l'accepte, alors bien entendu, à plus forte raison, ça serait... Ce sera donc à lui de remplir cette condition de par cet acte qu'il a contracté pour ce qui est de l'interdiction c'est à dire si on regarde donc la règle de, de, de Ibn al-Qayyim et c'est une règle où tous les savants euh, se sont conformés à elle de façon générale et on a vu dans la deuxième partie ce qui était donc en contradiction avec la loi religieuse par exemple le fait qu'elle demande qu'elle, qu'il divorce si par exemple cet homme est déjà marié et donc elle vient donc en concubine ou en deuxième épouse qu'elle pose par exemple comme condition qu'il divorce d'avec sa femme ça par exemple c'est une interdiction, il nous est venu même une interdiction de la parole même du prophète qui nous interdit cela dans un hadith authentique où le prophète sallam dit la al mar'a talaqa ukhtiha li ma fi Qu'est-ce que ça veut dire ce hadith Ce hadith là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la tas'al, c'est-à-dire ici la nahiya, c'est une interdiction. Aza nahi du nabi sallallahu alayhi wa sallam. Une interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La femme ne demande pas le divorce de sa sœur. « Litakfa'a. takfa'a. Bimarna li C'est-à-dire, litakfa'a mafi ma fi inaiha. C'est-à-dire donc qu'elle déverse ce qui est dans le récipient. ou euh, le plat de sa sœur. et dans certaines versions il est précisé qu'Allah Azzawajal, c'est lui qui pourvoit au besoin donc on comprend par rapport à cela que la femme peut faire cela tout simplement par nia, c'est à dire par son intention qu'elle a peur donc du risque le fait que son mari se retrouve avec deux femmes ou autre raison ou autre raison à la Kulli dans ce hadith il est interdit que la femme demande le talak de la deuxième, ou de la première, bien entendu, de la première. Donc dans ce cas-là, si la femme, elle demande cela, c'est tout simplement bâti. Il y a cest c'est-à-dire sans contradiction avec la, la religion. Donc on revient à la règle Ibn al-Qayyim, qui nous avait cité, et tout simplement, on va réfuter cette condition. Elle ne sera même pas prise en compte, bâti. Même s'il a, il a été accepté cela par ignorance, elle est bâti. Elle n'est même pas reconnue au niveau du dîn, parce qu'elle est en pleine contradiction. Également, par exemple, de ne pas partager équitablement les nuits. Si par exemple, également, le cas d'une concubine, qu'elle demande que le, le, son prochain mari donc, ne partage pas équitablement les nuits avec sa première épouse ou sa deuxième épouse, etc. Ça, tout ça, ça rentre en ce qui est interdit et qui est en contradiction avec la religion. Donc, bien entendu, ça c'est Ba'atil, comme nous l'a dit le cher Fawa fawa Ba'atil. Également, ce qui va rentrer... Dedans C'est pour ce qui est du refus de la polygamie C'est à dire que la femme Lorsqu'elle va se marier avec son mari Elle va poser comme condition qu'il ne se marie pas avec une autre femme Donc elle va poser comme condition qu'il ne pratique pas la polygamie est-ce que cela va être pris en compte Et est-ce que on doit se baser sur ça Si ça a été contracté Il faut savoir que certains savants disent que si ça a été contracté, il est permis, si ça a été contracté, alors on doit l'appliquer. Et ça c'est et qui est aussi la parole de certains savants d'aujourd'hui. Et d'autres qui disent que c'est Ba'atil, que c'est une condition qui est complètement fausse. Et ils vont prendre comme preuve, et cette preuve-là, elle est très forte, du hadith qu'on avait déjà étudié dans, dans le livre « Min » Fikitab kitab « Bahjatu Qulub al-Abraj »« Sheikh Sa'adi, un hadith qu'il avait déjà expliqué, qui est un hadith de Amr ibn Auf al-Muzani Radiallahu ta'ala c'est-à-dire donc que les musulmans doivent remplir les conditions qu'ils ont, émis, qu'ils ont émises entre eux. Sauf une condition qui a rendu interdit ce qui est permis. Ou une condition qui a rendu permis ce qui est interdit. Donc on voit que cette condition... Va venir interdire ce qui est permis chez l'homme, c'est-à-dire ta'addud, qui est et qui est permis à cet homme, que la religion lui a donné comme droit et comme permission qu'il prenne plusieurs femmes. Et cette condition, elle va venir tout simplement lui interdire ce halal, ce qui lui est donc permis. Il la il la shartan halalan. Et ça, c'est la parole de beaucoup, beaucoup de savants. Et plus précisément, une al Hadith, qui voyait que c'est une, une parole ou c'est une condition qui ne peut être valable, qui, peut, qui ne peut être acceptée et dont on ne peut prendre en compte, même si elle a été contractée. Et la femme qui fait cela, elle va rentrer sous deux points qui sont très graves. Dans un premier temps, c'est-à-dire donc qu'elle va empêcher la voix d'Allah, Azoujel. et la deuxième chose, c'est qu'elle est pécheuse. Et pourquoi cela Parce qu'à l'origine, pour la femme, non, qui va interdire son mari la polygamie. Que ce soit, là on parle de façon plus générale, c'est-à-dire donc que ce soit même après le, le mariage, que les époux donc vivent déjà ensemble, et même qu'il n'y a pas eu de... de de contrat de mariage. Pourquoi Parce qu'elle a, c'est-à-dire à l'origine, lorsque l'homme, il va obliger sa femme à faire quelque chose, elle a dit minbab al-mubah qui est une chose qui reste dans ce qui est permis au niveau de la religion. Lorsque lui, il lui donne cet ordre-là, alors à ce moment-là, par rapport à elle, c'est bien entendu donc, ça reste dans ce qui est du permis et elle en a la capacité c'est-à-dire de l'accomplir, d'accomplir cela alors ça devient dans son droit wajib, c'est-à-dire une obligation et donc le fait qu'elle va interdire ce que Allah a permis et qu'elle va tout faire donc pour ne pas que ça se fasse, alors dans ce cas-là elle va tomber donc dans le péché et la deuxième chose et cette parole-là ou ce qu'on vient de citer c'est exactement ce qu'a dit l'imam, un des imams de ce siècle-là et qui est l'imam al-Albani rahmatullah Ali. Donc voilà pour ce qui est donc des conditions. Et donc ensuite, on peut faire une analogie donc avec ce qui vient d'être cité. Est-ce que cette condition va à l'encontre de la religion ou est-ce qu'elle ne va pas à l'encontre de la religion Voilà tout khalif Allah, c'est-à-dire qu'elle ne contredit donc pas la loi d'Allah. Nous, bien entendu après c'est du cas par cas. Également une chose que l'on va citer avant de passer à ce qu'on appelle donc el ou plus précisément qui est donc d'annoncer le mariage et une chose qu'on avait déjà vue dans les Choroutes donc on y reviendra. Et avant de commencer dans cela on aimerait faire une parenthèse et un point qui est également important à citer et qui et qui concerne certainement beaucoup de jeunes. C'est ce qu'Allah Azzawajan nous a permis à la base, et qui est le mariage avec ce qu'on appelle les gens du livre. Les femmes, bien entendu, des gens du livre. Que ce soit donc la femme juive, ou que ce soit la femme chrétienne. À la base, bien entendu, tout le monde le sait, d'après le nusus le Sharia al-Wadihah, c'est-à-dire d'après les textes, qu'ils soient couraniques ou autres, qui sont clairs et qui permettent donc aux musulmans d'épouser une femme de parmi les gens du livre, qu'il est permis donc ce mariage. À la base, c'est quelque chose bien entendu qui est permis, mais il faut savoir que certains savants, ils ont eu un autre avis pour ce qui est donc de cette permission. Et lorsqu'on dit bien entendu un autre avis, ce n'est pas dans le sens un avis qui va contredire... La religion, bien au contraire Et parmi ceux qui ont vu cela Le même savant qu'on a cité précédemment Et qui est cher Al-Albani Rahmatullah Ali, Qui nous explique Dans une de ses cassettes Que pour ce qui est de la femme chrétienne De nos jours Donc il va bien dire, il vient bien préciser et Il faudra bien comprendre Que ce hukm qui va être dit du shir, Que cette loi Qui va être dit du shir, D'après bien entendu son ijtihad. Ça va être une loi qui est bien entendu suivant notre temps, le, suivant le temps où l'on vit. Bien sûr, le chir, il dit, et ça, il le cite, que à la base, c'est permis. L'Akin, il va bien nous faire comprendre quand ça a été permis et pourquoi c'était permis. Il nous dit, dans un premier temps, il va nous faire apparaître ici des facteurs. C'est-à-dire, le premier facteur, c'est Irtilef el jaw al-Islami. À l'islam, c'est-à-dire les divers, la, la différence qu'il y a entre ce qu'on pourrait donc appeler l'islam, c'est-à-dire l'islam qui est pratiqué par les gens de nos jours, et comment l'islam est mis en pratique donc, que ce soit au niveau de la société que ce soit au niveau, au niveau des personnes et également par rapport et donc en comparaison avec cet islam là comment il était pratiqué par les gens et comment donc elle a influencé les gens, que ce soit donc les musulmans et les non-musulmans, dans les premiers dans les premiers siècles de l'islam, donc du temps des salafes, et après aussi. Et il va nous faire comprendre, le chir, que l'éducation de ces, de ces gens-là à l'époque, et bien entendu ici si on va revenir pour ce qui est plus précisément de Al-Nasraniya, c'est-à-dire de la femme qui était chrétienne, et également l'Yaoudia, ça fait partie des gens du livre, c'est-à-dire la juive. Il disait qu'à cette époque, déjà, il y avait une tarbiya, c'est-à-dire qu'il y avait donc une éducation qui a été donnée donc à ces femmes. Et c'était des femmes qui avaient du charaf, qui avaient de l'honneur, des femmes qui avaient de qui avaient la, la, la jalousie, la jalousie bien entendu religieuse, qui est dans le bon sens. Ou al-muhafadatu cest c'est-à-dire également qu'elles protégeaient et elles conservaient leur honneur. Et, et même. Encore plus loin que ça, c'est qu'à cette époque, la femme qui était juive et la femme qui était chrétienne, elles étaient même voilées. Elles étaient couvertes et voilées. Donc c'était des femmes qui avaient un niveau, qui avaient un niveau de pratique au niveau de leur religion. Ce qui est contraire à ce que l'on peut voir d'aujourd'hui. Lorsqu'on dit une femme chrétienne, bien entendu, la chrétienne, elle reste à la chrétienne, par rapport bien sûr. Al As par rapport à l'origine, que ce soit une fille, une femme qui vient en Europe ou autre, et suivant bien entendu, son degré de religion, elle va rester une chrétienne et le hokm va être le même pour elle. Et lorsqu'on regarde maintenant et on compare, on va s'apercevoir de la différence d'une femme qui est déshabillée, d'une femme même qui n'a plus en fait de, de règles au niveau de sa religion, et on parle bien entendu pour ce qui est arabe, c'est-à-dire pour ce qui est des, des, des cas les plus répandus. Et c'est par rapport à ça qu'il parle, le chien. Une femme qui ne prend même plus en compte ce qui est halal et ce qui est haram, ce qui est permis et ce qui est non permis, même par rapport donc, à sa religion, et qui va revenir à beaucoup de choses qui remènent à notre, à notre religion taïb, et encore beaucoup de choses. Et donc lorsqu'on s'aperçoit de cela, et la personne qui va se marier avec une telle femme, Comment elle va vivre avec elle, et, plus précisément, comment va advenir l'éducation des enfants. Sachant que l'éducation des enfants, et on parle encore plus précisément ici, pour ceux qui vont vivre dans un pays non musulman, et c'est souvent le cas, c'est-à-dire que la plupart de ce qu'on voit, ceux qui se marient avec des non musulmanes, dans la plupart des cas, c'est des gens qui vivent dans des pays non musulmans. Il faudra savoir que l'influence de la mère est l'influence de la société. Et que la plupart des cas, ces gens, ces, ces gens qui se marient avec ce genre de femmes, et ça on parle par expérience et tout le monde le sait, sont des gens qui sont bien souvent, يعni, ignorants de la religion, ou qu'ils ont un, un, comment dire, une pratique de la religion qui va être des plus légères. Alors comment oui, eux ils vont pouvoir influencer, d'après cette science qu'ils ont et d'après cette pratique qu'ils ont Donc regardez les conséquences que ça va que ça va donc engendrer par rapport à l'éducation des enfants et autres. Et les savants, vont revenir à une, une, une règle également ici. C'est bien entendu, darul c'est-à-dire repousser ce qui va être néfaste, bien entendu pour la religion de l'homme, pour la vie de l'homme, etc., va être mis en priorité pour ce qui est donc de la de ce qui est de ce qui lui est profitable de ses intérêts donc c'est une règle qui va s'appliquer ici et donc c'est pour ça qu'à partir de là au minimum les savants ne conseillent pas ce mariage et au pire et comme c'est l'avis de Shir l'Albanie qu'il voient que ce n'est pas permis Enam. qu'il voient que ce n'est pas permis comme lui l'a dit le Shir de façon les plus explicite Lorsqu'il a dit qu'il détestait, on lui a posé la question comment il détestait, il a dit Adam in Bab c'est-à-dire comme une interdiction. Et ce n'est pas donc interdire ce qu'Allah a rendu euh, légitime dans ce cas-là. Mais c'est en regardant tout simplement le cas où ça a été autorisé et au moment où ça a été autorisé et dans le cas où on vit. Si par exemple, bien entendu, une chrétienne ou une juive qui suivrait sa religion qui aurait donc les sifat ou les, les euh, ce qu'on a cité auparavant c'est à dire donc les qualités etc alors bien entendu ça revient toujours à l'Asli, ça reviendrait donc toujours à ce qui est d'origine le hukm al-asli c'est à dire ce qui va être euh, la loi d'origine et qui est donc la permission et parmi également le mafasit. Parmi eux également, ce qui est très néfaste pour les musulmans de façon générale, c'est que l'on trouve beaucoup de musulmanes qui ne trouvent peut être pas de mari. Alors, comment le musulman, lui, il va aller voir chez les non musulmans, et se marier avec des non musulmanes, alors que des musulmanes sont présentes, et qu'elles, elles ne trouvent peut être pas de mari. Donc là aussi, c'est encore une mafsada, c'est encore une mafsada qui est présente de nos jours ensuite donc on continue par rapport donc à ces cours et donc après bien entendu que le mariage a été contracté et qu'il était valide il vient alors à ce moment là ce qu'on appelle et lorsqu'on dit bien entendu ça on l'a déjà vu dans les cours précédents On a vu que certains savants, donc bien entendu la traduction de ce terme qui veut dire annoncer le mariage, on a vu que chez certains savants c'était mustahab, c'est-à-dire que c'était recommandé. Et bien entendu ceux qui ont dit que c'était recommandé, ils ont vu que Al-Ishad, c'est-à-dire le témoignage, lui, c'est lui qui est recommandé. On a vu que c'était l'avis de de l'imam Abu Hanifa, l'imam Al-Shafir et d'autres. Alors que chez certains savants, I'alanul Nikah, c'est carrément une condition comme on l'a vu c'était l'avis de Charles Islam Ibn Taymiyyah Irlan ou Nikah et comment donc il va se faire comment va se faire cette annonce elle va se faire bien entendu par ce qu'on appelle l'afrah ou l'urs et qui est bien entendu la fête, ce qu'on pourrait traduire donc la fête du mariage et qui va être bien entendu accompagnée de ce qu'on appelle walima. De ce qu'on appelle al walima. Wal walima, ça c'est en fait la nourriture que l'on va manger spécialement donc durant cette fête-là al Al walima, taïb. Donc pour ce qui est de al et qui va donc être yarlan ou nika. Par rapport à cela, il va tout simplement être concrétisé ce qui est recommandé chez certains savants et qui est donc une condition c'est d'autres. et qui est donc de d'annoncer ce mariage-là, et que les gens donc savent, et c'est ça le hikmah, c'est ça la sagesse, que les gens ils savent qu'ils se sont bien mariés. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous dire dans un hadith qui est authentique, rapporté par l'imam al tirmidhi ou al-Nasai, ou al et qui est un hadith dont sa chaîne de transmission est Hassan, comme Hassanahu shir al-Albani fil-Irwa, c'est-à-dire ce qui va différencier ce qui est haram de ce qui est halal, de ce qui est licite, ou de ce qui est illicite, de ce qui est licite. C'est de adorb, donc qui est le fait de taper adorb et de taper sur ce qu'on appelle bit Et bit qui est le pluriel de d'ouf qui est la timbale, que l'on traduit donc par la timbale. Adorb, bit Donc frapper sur les timbales ou saute, bien entendu, donc la voix ou de façon générale les voix. C'est-à-dire donc les voix, la joie qui va sortir de ce jour-là ou plutôt de cette fête-là. Donc par rapport à cela il va tout simplement avoir un i'lain. Il va donc avoir une annonce qui va être faite automatiquement. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « al-haram wa al-halal. » Donc c'est ce qui va différencier. Et ce qui va séparer donc ce qui est haram et de ce qui est halal. Et on avait vu que pour ce qui était du zina, c'est ce qui était fait donc en secret. C'est ce qui était fait en secret. Et donc à partir de là, lorsqu'il va avoir al-i'alan, ça va être bien entendu ici, comme on comprend du hadith, ce qui va séparer de ce qui était donc interdit, secret, et qui va donc être rendu public. Et ce qui est rendu public, c'est ce qui est licite et c'est le, bien entendu le mariage légiféré. Et donc également ici, on va s'apercevoir qu'il est, qu'il est permis donc, et ça c'est pour les femmes, d'utiliser donc les timbales ce jour-là. Et également de chanter des chants. Bien entendu, lorsqu'on dit des chants, il ne faut pas qu'il y ait à l'intérieur de ces chants-là des paroles de perversité, incitation au mal, ceux qui éveillent les passions, etc., donc, bien au contraire ce qui rentre dans le bien et on va le voir également dans d'autres hadiths du prophète et également donc, lorsqu'on dit Ad-Douf, c'est la seule chose qui nous est permise de par ce hadith du prophète et d'autres hadiths également, comme on va les voir et donc ne pas confondre cela et ce que, ce que font beaucoup de musulmans de nos jours et qui utilisent donc Durant ces fêtes de mariage, ou la fête du mariage, qui utilisent tout simplement ce qu'on appelle les instruments musicaux. Al-Ma'azif. Alors que cela a été interdit par le Prophète, et ce, de la manière la plus claire. Comme dans ce hadith qui nous est rapporté par l'imam al-Bukhari Ta'liqan, ou Abu Daoud, ou as un hadith qui est authentique, où le Prophète, il y al cest c'est-à-dire donc azina. Donc il y aura parmi, il y aura certainement, certainement, donc ici nous ne il y aura certainement, parmi la communauté des gens qui vont rendre licite, Yastahilloun, ce qui donc est l'adultère, Wallahu wal la soie, Wal-Ma'azif, les instruments musicaux. Donc on voit que ces trois choses, bien entendu, sont interdits pour cette communauté-là. Et ce qu'il rentre, ou les trois choses qu'il a citées le prophète sur parmi ces trois choses, el les instruments. Donc ceci est une preuve. Ceci est une preuve de la sunnah, une preuve explicite qui est claire, que cela, bien entendu, est interdit. Et que c'est ce qui va rentrer dans les al mukhalafat, dans ce qui est totalement en contradiction avec la religion, ce que font beaucoup de musulmans de nos jours, Hollande mustaan et qu'il y ait bien entendu une cause Une grande cause Qui va faire que l'on va Si on est invité à, cette, à ce jar de fête Alors qu'on doit la délaisser Qu'on doit s'en écarter Et qu'on ne doit pas répondre à cette invitation Lorsqu'on voit L'Irtilat Béina Arrijal wa Nisa O Al-Muzika Donc Isti'mal ma'azif et d'autres encore munkarat. Wallah al-musta'an. Également un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari et qui nous précise également qu'il est, qu'il est permis donc ce qu'on appelle al-rinah et bien entendu ici, bimarna, les champs et qu'on on dit bien entendu les champs, ce qui est accompagné dans ce cas-là de douf ce qui est accompagné donc des timbales, sans plus et avec les conditions qu'on a citées. Ce hadith qui est rapporté par Ar-Rubayir bint Mu'awwiz Radiallahu ta'ala Ja'an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam Yathulhina bunya alayhi C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu une fois Que donc Elle a consommé le mariage Fajalasa ala firashi Kamajlasika Kamajlisika minni C'est-à-dire donc qu'il s'assit donc sur sur l'endroit où on s'asseyait, comme il l'a fait, comme toi tu l'as fait, c'est-à-dire bien entendu ici, par rapport à celui qui rapporte le hadith. lana, c'est-à-dire donc des servantes, des femmes servantes, esclaves, qui ont commencé donc à taper sur la timbale. C'est-à-dire qu'elle également, donc Yandoubuna, qui est du terme an et qui est donc Viku el c'est-à-dire donc rappeler celui qui est mort par des bons, des bons attributs. Et ça, ici c'est une preuve que c'est permis bien entendu quand ceux-ci ne rentrent pas dans ce qui est l'exagération, ou autre, et qui reste sur la vérité. Et elle, donc, elle faisait cela elle rappelait donc les les bonnes qualités de ces gens là ceux qui ont été tués parmi bien sûr nos pères c'est à dire durant la bataille de Badr lorsqu'il y en a une parmi elles qui a dit il y a parmi nous donc un envoyé qui connaît ce qu'il y a demain et tout de suite bien entendu le prophète il va répondre à ceci et c'est encore une des preuves qui est plus que clair que seul Azza wa Jalla connaît l'invisible lorsqu'il dit le prophète c'est-à-dire dès cette parole-là cette parole que tu viens de dire et dis ce que tu disais c'est-à-dire les autres choses que tu disais, que tu chantais mais dans une autre version qui est à l'authentique qala rasulallah sallam la personne ne connaît ce qu'il y aura demain sauf Allah subhanahu wa ta'ala on voit ici comment le prophète sallallahu a tout de suite répondu et a protégé donc le tawhid ici et bien entendu c'est à dire que le fait de dire qu'un autre qu'Allah connaît un invisible c'est une contradiction une pleine contradiction avec l'unicité d'Allah dans sa souveraineté subhanahu wa ta'ala et comme a dit Allah propos de son prophète si j'aurais connu l'invisible alors j'aurais demandé en abondance et je me serais procuré en abondance le bien donc en tout cas le témoin argumentatif dans ce hadith c'est le fait qu'il y ait donc cette cette et qu'il y ait eu Ici, dans ce hadith authentique, il y a un autre hadith également que l'on va citer, qui est un hadith de Aïcha, et qui est un hadith également authentique. Un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. C'est-à-dire qu'elle a conduit, Aïcha l'a conduit, une femme, à son homme, c'est-à-dire à son nouveau mari. Elle l'a conduit donc à son nouveau mari. C'est elle, Aïcha, qui l'a conduit à son nouveau mari. Fa qala ya aïcha ama kana c'est-à-dire, ô oh Aisha, avait il pas avec vous lahoun Donc ici un divertissement. Et dans d'autres riwayat, comme va nous le préciser Ibn Hajar fil c'est-à-dire le m'aqsoud al darb ala al-douf c'est-à-dire donc que les ansars ils aiment donc ce divertissement-là le divertissement ou le maqsoud comme on l'a dit dans l'autre version qui est ici à Douf. donc ça c'est pour ce qui est donc ce qui est permis ce jour-là comme divertissement et bien entendu ici c'est pour ce qui est dans le cas des femmes pourquoi parce que tout ce qui nous est advenu comme hadith c'est dans le cas des femmes, et ici donc on reste suivant cette restriction et ceci donc n'est pas permis c'est à dire donc de taper sur les timbales ce n'est pas permis pour les hommes et ça reste donc spécifique aux femmes maintenant pour ce qui est, on a parlé de l'ours, pour ce qui est de l'walima, on a bien dit la différence qu'il y a entre l'hours ou l'walima l'walima c'est tout simplement donc, la nourriture que l'on va consommer durant donc, cette fête là et donc ce que, que l'on nomme l'walimatou il faut savoir qu'auprès de la plupart des savants, son hukm, c'est-à-dire donc, pour ce qui est donc de, de son statut, al-walima, c'est mustahab. C'est-à-dire donc que c'est recommandé, et c'est même très recommandé, muakkat. Ça, c'est auprès de al-ulama. Mais il faut savoir que d'autres savants, eux, ils disent que c'est wajib. Ils vont, bien entendu, se référer à des preuves qui sont très décisives. Et ceux qui ont dit cela, c'est l'imam al Également l'imam Malik, et c'est le madhab des al-Zahiriyah. Et c'était également le choix de l'imam al-Albani, rahmatullah ali, ou rahmatullah al-Jamiyah, qui est wajib. Et bien entendu, cela repose sur des preuves. Et parmi les preuves qu'ils ont rapportées, les savants, ce hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Ali il a demandé en mariage sa fille, Fatima, radiallahu ta'ala, à et qu'est-ce qu'il a dit dans une des versions du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une version qui est rapportée par l'imam Ahmed, ou tabarani et qui est une version, c'est-à-dire donc, où il n'y a pas de mal, c'est-à-dire on comprend par ce terme qui est acceptable, comme l'a dit Ibn Hajar, et comme l'a confirmé l'Albani. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc, à cette occasion-là, « Inna la budd min walima »« Inna la budd min walima » c'est à dire il faut donc ici à tout prix donc obligatoirement obligatoirement c'est ce qu'on comprend donc du terme il faut obligatoirement donc pour, pour le ours donc pour cette fête là donc cette nourriture que l'on va consommer durant cette occasion cette bonne occasion ça c'est la première preuve donc elle est claire et la deuxième preuve également qui est un hadith, qui est un long hadith, lorsque al-Rahman ibn Awf s'est marié, et lorsque le prophète lui a dit, Aoulim wa bisha. et qui est un hadith rapporté par le Jama'a. Et donc, bien entendu, ici, le verbe Aoulim, qui vient du terme donc et qui veut dire donc pratiquer Al-Walima, c'est-à-dire donc faire cette Walima, Aoulim, il est tout simplement c'est-à-dire qu'il a l'impératif c'est-à-dire donc fait ou prépare cette nourriture et même si c'est un seul mouton et même si c'est un seul mouton donc le verbe il est ici il est donc un impératif et comme on sait cette règle connue Al-amr c'est-à-dire donc l'impératif va impliquer l'obligation. Taïb Donc c'est pour ça que ces savants, en se basant sur ces hadiths qui sont clairs, ils disent que c'est une obligation. Et c'est comme tel, en revenant donc au hadith du prophète. Pour ce qui est de pour ce qui est donc du temps, il faut savoir que les savants, ils disent que cela se fait en dehul, c'est-à-dire bien entendu au moment où il y aura eu la consommation du mariage. Taïb Et certains savants, donc, comme al Albani et d'autres, ils disent que c'est trois jours après qu'il y ait la consommation du mariage. C'est ce qui a été rapporté du prophète De façon générale, cela revient bien entendu aux, aux habitudes des gens. Et on, il n'y a pas bien entendu ici de ce qui est obligatoire ou de ce, qui est, ce que l'on doit à tout prix faire, c'est-à-dire c'est-à-dire que la chose ici est générale. Que l'on fasse après, etc. Pour ce qui est bien entendu de cette fête-là et de cette walima, il y a bien entendu des sunan et des adab, c'est-à-dire des choses qu'il est recommandé de faire. Des choses qu'il est recommandé de faire. Et parmi ces choses-là, ce qui revient à celui qui va inviter, qu'il invite dans un premier temps ceux qui sont pieux, qu'il invite uniquement ceux qui sont pieux. D'après ce hadith du prophète, qui est rapporté par Abu Daoud au tirmidhi et qui hadith, Hassan, Dans la chaîne de transmission est acceptable. Rapporté également par l'imam Ahmed. La sahib illa C'est-à-dire donc, ne sois en compagnie que, de, que du croyant. Wala ya'kul, illa C'est-à-dire, et il ne mangera taqiyun. illa celui qui est pieux. Ça, c'est la preuve qui est de façon générale et qui vient bien entendu s'appliquer à ce jour-là, الواليمة, le jour de l'ours. Et également, c'est pour ce qui est de l'interdiction ici. C'est-à-dire qu'il est interdit d'inviter uniquement ceux qui sont riches. C'est pour ça que le prophète, dans un hadith qui est rapporté par l'imam Al-Bukhali, l'imam muslim, il dit « ta'am, walima." c'est-à-dire donc le le pire la pire des nourritures c'est la nourriture donc de Al-Walima de ce jour-là c'est-à-dire qu'on appelle ou qu'on invite à elle ceux qui sont riches et on interdit ceux qui sont pauvres donc ici c'est un tahrim, c'est une interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Mada yufid » c'est-à-dire qu'on va profiter que c'est interdit. Et pour ce qui est donc, ça c'est pour celui donc qui va inviter, il invite les pieux et il invite donc tous les gens. Il n'invite pas uniquement ceux qui sont riches mais tous, même les pauvres. Ça c'est pour celui qui invite et pour celui qui répond, qui doit répondre. Il faut savoir que pour celui donc qui va répondre à, la, à l'invitation, est-ce que cela c'est obligé C'est une obligation dans son proie ou pas Il faut savoir que la plupart des savants disent que c'est une obligation. Que c'est une obligation de répondre donc à cette invitation. Et plus précisément, Darwat al Donc l'invitation de cette fête-là. Que c'est donc obligatoire. Ils vont, se, ils vont se reposer également, ou ils vont reposer leur avis sur des hadiths qui sont clairs au niveau de l'argumentation le premier hadith qui est un hadith de Ibn Omar qui est rapporté par l'imam Al-Bukhari c'est à dire si un de vous est invité à une walima alors qu'il vienne et de même ici comme on comprend la preuve c'est à dire ici le verbe est un impératif donc c'est une obligation également il y a une autre version ou plutôt ce qui vient s'ajouter à cette version et par une chaîne authentique auprès Abou Ya'la et d'autres encore Celui qui ne répond pas donc à l'appel ou plus précisément à l'invitation alors il a deux obéis Allah et son prophète donc ça c'est les plus clairs pour prouver et pour argumenter que réponse est une obligation. Là où bien entendu elle va, l'obligation va être dissipée ou va, ne va plus être une obligation, au moment bien entendu où la personne elle a une excuse. Et ce qui va rentrer également dans les excuses, comme on l'a vu, c'est lorsque dans cette invitation on va s'apercevoir il y a du haram, il y a de ce qui est interdit. Et là il n'est pas possible donc de s'associer à eux dans, dans cela, dans cette fête là. Lorsqu'on a parlé, bien entendu, de celui qui doit répondre à l'invitation, il se peut, et c'est la question qui va venir ici, il se peut que la personne, elle soit saïm, c'est-à-dire que la personne, elle jeûne ce jour-là. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire Qu'est-ce qu'elle doit faire En réalité, elle doit répondre, elle aussi. Elle doit répondre, d'après un hadith du prophète, que l'on cite, qui est un hadith apporté par l'imam muslim, il doit répondre à cette invitation. Car le prophète, il dit, dans ce hadith, le prophète nous dit que si celui ou si l'un d'entre nous a été invité donc à un plat, c'est-à-dire à une nourriture, alors on doit y répondre. Et si bien entendu il n'est pas le jeuneur, c'est-à-dire qu'il mange. C'est-à-dire que s'il est jeuneur, fallusali. Et bien sûr, à cela, au niveau de la langue arabe, on sait que au niveau de la langue arabe, c'est ad dua c'est en réalité l'invocation. Et c'est le, le terme ici employé, c'est ce qu'il veut dire ici, au niveau bien entendu du terme de la langue arabe, c'est-à-dire falli cest c'est-à-dire, c'est-à-dire donc qu'il, qu'il invoque pour la personne. Yani Comme cela, bien entendu, a été expliqué par ceux qui ont rapporté le hadith. Yani bid Bien entendu ça c'est dans le cas où celui qui va jeûner ou celui qui est en train de jeûner il est en cas d'obligation il est par exemple en cas d'obligation que ce soit le jeûne obligatoire que ce soit al Kaba, donc il rattrape un jour ou que ce soit également siyam al-kaffara donc ce soit un jeûne concernant l'expiation ou siyam al-navar c'est à dire donc le jeûne concernant le vœu etc... Par contre, s'il est s'il est tata, c'est-à-dire que s'il fait un jeûne, tout simplement comme le lundi, le jeudi, ou les trois jours par mois, etc., s'il le fait de son plein gré, et que ce n'est pas une obligation qu'il est en train de faire, alors il a le choix à ce moment-là. Il a le choix. Il a le choix et cela va être encore plus appuyé si celui qui vous a invité, il lire, c'est-à-dire qu'il insiste. Et par rapport à cela, bien entendu, il y a un hadith du prophète alayhi wa sallam, également. Hadith qui est rapporté par l'imam muslim et l'imam Ahmed. Où il dit tarak", C'est-à-dire que celui donc qui est invité alors qu'il réponde Et s'il veut, il se nourrit. Et s'il veut, il délaisse. S'il veut, il se nourrit. Et s'il veut, il délaisse. Et le deuxième hadith qui vient nous prouver également et qui est un hadith très clair et qui également nous donne une faïda, c'est-à-dire un profit pour ce qui est du jeûne de manière générale du surérogatoire c'est-à-dire ce hadith qui est un hadith qui est authentique qui est rapporté par l'imam al-Nasai, et dont l'isnad est authentique celui qui jeûne et bien sûr à titre Surrogatoire, alors il est le maître de lui-même. C'est-à-dire qu'il a le choix en lui-même. Sama, c'est-à-dire que s'il veut, il jeûne, c'est-à-dire qu'il continue son jeûne. Ou Aftara, c'est-à-dire que s'il veut également, il peut rompre son jeûne. Il peut rompre son jeûne. Et s'il rompre son jeûne, il n'aura pas à le rattraper. Il n'aura pas à le rattraper. Parce que, par rapport à cela, ça ne rentre pas dans une obligation. Et donc on ne peut l'obliger à rattraper ce jeûne qui était dès l'origine. Ce qui était Mustahab ou Arfwan, ce qui était euh, Tatawwan, ce qui était en fait de son plein gré et à titre surrogatoire, et qu'il a fait de lui-même. Et le deuxième également hadith que l'on cite par rapport à ça, c'est le hadith de Aisha, ta'ala anaha, et qui est un hadith rapporté par l'imam Al-Nasai, qui, qui est une chaîne de transmission authentique, authentifiée par al Albani, comme a fait l'Irua. Où le prophète sallallahu alayhi wa il est rentré un jour, d'Akhala wa rasulullah sallallahu wa c'est-à-dire qu'il est rentré auprès de Aisha. hal hal est-ce que vous avez quelque chose la, Alors il a dit à ce moment-là, je suis sa'im, c'est-à-dire que je jeûne. Donc à partir de là, il a dit, je suis jeûneur. Donc le prophète sallallahu alayhi dans le premier cas, où il n'a rien trouvé, il n'y avait rien à manger parce qu'il est venu chez Aïcha, il a tout simplement dit c'est-à-dire donc il a jeûné parce que c'est son choix et il est dans ce cas-là c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation qu'il est en train de faire mais il est, c'est une, il est surrogatoire c'est-à-dire que c'est le cas où il est sur, cest une surrogation c'est-à-dire donc qu'on avait offert à Aïcha une sorte donc de, de nourriture qui est faite fait à base de timbre et autres. Donc on lui avait donné en cadeau ce jour-là. Et elle l'avait laissé de côté pour lui. Donc on l'a, je l'ai laissé de côté pour lui. Donc donc, que lorsqu'elle lui a dit Aisha qu'elle avait délaissé ou qu'elle avait laissé, qu'elle avait mis de côté pour lui donc cette nourriture, alors il lui a dit de s'approcher et ensuite il a dit J'étais dès le matin saïm, donc avec cette niya Et ensuite il a mangé, et une fois qu'il a mangé. Il a précisé ce qu'il avait fait. Et il a dit donc cet exemple. Il a dit comme celui qui jeûne, donc qui est un jeûne, de l'ordre du surérogatoire. Comme la personne, يُخْرِجْ من مَالِهِ صَدَقَةً مثل الرجل يخرج من مَالِهِ sadaka. C'est-à-dire qu'il sort de son argent une omune. فَإِنْشَاءَ amdaha C'est-à-dire s'il veut donc, il va la donner. C'est-à-dire qu'il va la donner jusqu'à la fin. Donc, il va continuer donc à donner cette sadaqa il a eu l'intention de la donner, il la donne. C'est-à-dire que s'il veut au dernier moment, il la garde pour lui. Il n'est pas obligé de la donner. Il la garde pour lui au dernier moment, s'il voit cela. Donc tout simplement, ça nous prouve, pour celui qui veut les jeûne, c'est de même. C'est exactement la même chose. S'il veut, il jeûne jusqu'au bout. Et s'il veut, il peut donc casser son jeûne, sans rien de voir par rapport, bien entendu, à la législation c'est à dire qu'il n'a pas rattrapé ce jour et il n'a pas commis un péché parce que c'est pour lui permis